0: amigos, sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading, una nueva semana, un nuevo episodio de un podcast que ya tenemos casi 100 episodios, dándoles contenido semana a semana. Eh, mi nombre por aquí, José Pérez, junto a mi compañero Arturo López, como cada semana. ¿Cómo estás Arturo?
1: Hola José, ¿cómo estás? Eh, bueno, bienvenidos a
0: todos a otro episodio de Hablemos de Trading. Esta semana estaremos hablando de un tema eh, interesante, con, controversial y que, que todos nos... nos Enfrentamos cuando comenzamos en el trading y cuando empezamos a indagar un poquito más en eso. Pero antes de tocar el tema, quiero siempre comenzar recordando nuestras redes sociales, recordando dónde nos pueden encontrar, eh, cómo pueden compartir nuestras redes de manera de que le podamos llegar a más personas que estén interesadas en este tipo de contenido. Si eres de esas personas que semana a semana nos escucha, eh, que, estás, que te gusta el contenido, bueno, compártelo para que más personas puedan llegar a él y así crecer. Estamos en Instagram como arroba hablemos.de.trading, estamos en Twitter como arroba hablemostrading, estamos en TikTok como hablemos.de.trading, eh, nuestro canal de YouTube que se encuentra eh, colocando Hablemos de Trading, estamos ahí súper fácil acceso. Eh, para las personas que se metan en, en el perfil de Instagram, pueden ver un link que le lleva a todas las redes sociales que tenemos. Y bueno, el podcast sale todas las semanas en las principales plataformas digitales. Estamos en Spotify, Google Podcast, estamos en todas partes. Cada vez estamos llegando a más países, a más personas y eso nos contenta muchísimo. El día de hoy estaremos hablando sobre esa estadística que muchas veces vemos que, que aparece, aparece en redes, aparece en estudios, que nadie te la dice, sino que después que haces un poquito de investigación y, y vas indagando, te dicen que el 90% de los traders pierden dinero, lo cual en teoría significa que un 10 hace dinero, pero en realidad a lo mejor un 5% hace dinero de forma consistente y el otro 5% hace un break-even, queda lo que llamamos eh, parejo, ni gana ni pierde, sino que queda Básicamente con su misma inversión. Entonces, el episodio de hoy es hablar un poquito sobre esa estadística, si es real o no es real, eh, entender un poquito por qué funciona eso y aunque suena un poquito chocante, un ¿no? 90% pierde, bueno, vamos a compararlo con los otros campos, otros campos otras profesiones para ver qué, qué tan válido puede ser. ¿Qué te parece el tema de Arturo?
1: Mira, a mí me parece genial eh, conversar sobre este tema porque eh, hay muchas como aristas, por decirlo de alguna forma, eso, respecto a ese tema, no solamente con el tema de la estadística de si efectivamente es un número real o no es un número real, eh, pero también es la definición de bueno de qué es un trader exitoso y a mí me parece que eso es, yo creo que es lo lo primero que que uno debería como que, o sea que lo, lo primero que uno debería que uno debería eh, conversar, porque lo que pasa es que eh, y ya ya entrando en en materia en materia, mírame, el profesor, <risa> eh, ya como entrando en el tema del podcast, el, el, el tema está en que nosotros, eh, uno ve una estadística de, bueno, del 90% de, del total de la gente que hace trading y que invierte, eh, pierde dinero, eh, y solamente ese 10%, es el que, el que realmente como que le ve el queso a la tostada, como que es el que realmente eh, el, o sea, logra ser rentable, logra ser eh, dinero, o como tú comentas, de, del mismo tema de, de, de quedar break-even. Eh, pero yo creo que eso está quizás un poquito bastante distorsionado, porque eh, muchas veces, el, um, o sea, yo, yo quizás como trader, no, no estoy haciendo cantidades absurdas de, de dinero, ni estoy viviendo del trading, pero yo me considero un trader exitoso. ¿Ves? ¿Y, y por qué me considero un trader exitoso? Bueno, porque eh, quitando la estadística y quitando todo este tema, ya yo he pasado muchos años donde... Eh, creo que he superado muchos temas y he perseverado lo suficiente como para ya llegar a un punto de tranquilidad con el tema del trading. O sea, ya no me causa un estrés de estar perdiendo plata, ya no, o sea, hay, hay un montón de cosas que he ido madurando eh, y que he ido perfeccionando a lo largo de, de la carrera. Entonces, eh, ¿me considero un trader exitoso? Sí, me considero un trader exitoso. ¿Por qué? Bueno, porque considero que... Eh, a pesar de no poder, de no, de no estar generando una cantidad, una, su, una suma exorbitante de dinero, eh, yo sigo mi plan de trading, me apasiona lo que hago y sé que eventualmente en algún momento esto me va a, me va a dar frutos o me va a dar eh, o sea, ventajas económicas muy buenas si continúo con este, con este proceso. Entonces, de ahí viene cuál es el primer concepto que, que cada uno tenemos de, de, bueno, de la palabra exitoso. ¿Ves? Porque uno ve en las redes sociales y uno dice, bueno, eh, un trader exitoso es aquel que está viviendo en la playa, eh, haciendo trading desde la playa o en cualquier parte del mundo y viviendo de eso eh, perennemente Y sí, eso puede ser un concepto de, de éxito, pero yo creo que todos nosotros podríamos ir como, como catalogando el éxito por etapas. Eh, si tú estás empezando, el solamente hecho de poder aprender las cosas ya es un, ya es un caso de éxito, o sea, ya, ya estás agarrando y estás... Eh, o sea, cumpliste tu etapa, tu primera etapa, pero ya que tú seas capaz de controlar el riesgo, de seguir tu plan de trading, de controlar las emociones, eh, eso es ser exitoso también, porque al final, si tu estrategia está avalada por estadística, independientemente de eso, en algún momento vas a, vas a, o sea, vas, vas a continuar con, o sea, vas, vas a ser rentable con eso. Entonces, eh, yo lo que voy es que... Eh, hay que primero definir ese concepto que es para cada uno de nosotros el ser exitoso y de ahí obviamente yo creo que la estadística ya cambiaría, porque yo estoy casi seguro que esa estadística del 90% eh, no incluye este concepto que yo estoy diciendo, sino más bien es, bueno, cuántas personas viven del trading y viven rentable o son rentables ex exclusivamente del trading y, y yo creo que es como... Eh, um... Es, es como, el, yo diría, no, no es la fantasía, porque es un objetivo que uno se puede plantear y es un objetivo real. Eh, pero el tema está en que uno va cubriendo etapas, uno va pasando ciertas etapas y, la, y, y las tienes que pasar, porque es que esto no es algo de un día para otro. Entonces, eh, el ya poder haber avanzado tras todas esas etapas te hace, eh, te hace ser exitoso dentro de este negocio. No sé qué, qué opinas tú, José.
0: Bueno, me encanta cuando te pones filosófico, me parece, me parece genial y opino igual que tú, eh, esa, eso trillado que a veces se escucha de que no es, el, no es el final, sino es el camino, es parte también del éxito, o sea, si, si comenzaste en el trading, te gustó, tienes uno, dos, tres años dándole, eh, a lo mejor no has logrado unos excelentes retornos, pero has logrado ya manejar la disciplina, has logrado manejar... Eh, eso desafío mental tan grande que implica el trading, eh, la psicología, sabes de manejo de riesgo, eh, cuando pierdes, pierdes poco, cuando ganas, ganas bastante, así sea que estás ganando poco, ya te haces exitoso de cierta forma, pero hay una realidad, la gente quiere escuchar de dinero, la gente quiere, quiere saber o quiere verlo, bueno, pero es que yo me metí en esto, es para hacer dinero, y bueno, está bien, claro, todo, todo, inicialmente lo, no, empezamos en el trading para eso, pero dentro de esa definición de trader exitoso, eh, como tú bien dices, hay, hay muchas aristas a donde podemos tocar, pero a mí me gusta mucho usar un ejemplo y es compararlo con otras profesiones donde, digamos, bueno, todos tú eres ingeniero, yo soy ingeniero, todos conocemos ingenieros que le van muy bien y hacen mucho dinero. por amor están en grandes compañías y han hecho una carrera y les va muy bien. Y conocemos ingenieros que le va muy bien y están en otras compañías, pero el muy bien profesionalmente no necesariamente está ligado al retorno económico. A lo mejor un ingeniero que se gane 200 mil dólares no es necesariamente más feliz que el que se gana 50 mil dólares y está en una compañía más pequeña. Pero ese ingeniero vive de su profesión, vive de lo que hace, le gusta lo que hace. Entonces, si ponemos a dos traders y uno que hace, tiene una cuenta de 100 mil dólares, recordando que siempre nos gusta hablar en base a, a retorno, porque no hacemos nada diciendo, bueno, él hace 100 mil dólares, pero ¿de cuánto fue su cuenta? Un trader que comenzó con 100 mil y hace todos los años 30%, bueno, buenísimo, a uno que tiene 100 mil, y hace 10%, también los dos son exitosos, independientemente de que uno haga más que el otro, y estamos seguros, y estoy 100% seguro que Arturo concuerda conmigo que el que hace 10% este año, eventualmente podrá hacer también su 30%, y el que hizo 30 a lo mejor un año va a ser menos 5, o hará 5, entonces el éxito no está ligado directamente a cuánto dinero hiciste, sino a, a, al grupo completo de cosas. Eh, no sé qué opinas de eso. no Sí, es
1: que, es que efectivamente, o sea, eh, ese... Eh, eh, lo, lo que pasa es que vamos de, nuevamente con con el tema de la estadística la estadística termina siendo por un tema de eh, o sea de eh, si tú ves el, el ese esa cantidad de personas que son exitosas según esa se, según ese encuesto según esa estadística termina siendo un tema eh, de que son eh, las personas que han hecho mayores mayores retornos por el por el en el trading pues si ¿sí me explico eh, pero efectivamente el... va a depender mucho de, de, de tu etapa, de tu crecimiento o sea, puede ser que tu estrategia no, no se aplique para todos los escenarios eh, y a otra persona sí, y efectivamente la persona que hoy hizo un 10% el año que viene puede hacer un 30% o un 70% el, monto que, el, el valor que sea y un año tener menos 3% menos 4% y eso no le quita o no le resta el tema de, de, de lo exitoso, entonces eh, ya así como, como para pasar un poco con, con,
0: con ah, este Bueno, pero yo quiero hacer una, una acotación al tema de la estadística y es que nunca lee a esa estadística que vemos en internet o a las personas que, que traían Forex o contratos por diferencia en estos brokers que, que hay muchísimos en internet, ellos siempre ponen abajo el 70%, el 50%, el 80% de las personas que tienen cuenta con esta empresa pierden dinero. Eso lo hacen porque la, la, legalmente tienen que hacerlo. Pero nunca le ponemos un, el factor clave que en este caso para mí es el tiempo. Y es que para mí el tiempo es determinante en decidir o poder decir, argumentar de, de, de forma correcta si alguien es exitoso o no. Porque vuelvo al, al ejemplo de compararlo con otras profesiones. Cuando yo comencé a estudiar ingeniería, eh, éramos un grupo de 12, 15 personas en el camino... Eh, un grupo se cambió a administración porque le gustó más o le parecía más sencillo y ya ese grupo está dentro de los que no lograron lograrse como ingeniero después otro grupo se salió de la universidad y al final de esos 15 solamente nos convertimos en ingeniero tres personas entonces, ¿qué significa eso? que el que estuvo un semestre de nada más, seis meses en la carrera y se salió está dentro de ese 90% pero nos estamos metiendo a lo mejor al que de verdad duró 3, 4 años, entonces yo una había un estudio de una universidad americana donde decían que ese número, cuando lo trasladamos a un tiempo de por lo menos dos años, ya los números obviamente cambian. Porque si dentro de un año metemos a 100 personas que comienzan a hacer trading, bueno, a lo mejor 10 lo dejan el primer mes porque no les llamó la atención. A lo mejor a los seis meses lo dejan otros 30 personas. Ahora, vamos a tomar la estadística en base real al tiempo. Porque como cualquier profesión, requiere tiempo, requiere dedicación. Si tú comenzaste hacer trading o estudiar sobre trading, a los seis meses viste que no te gustó y te saliste, bueno, yo creo que considero que esa estadística 90% te incluye, pero no me parece que o no creo que la gente que le pone el tiempo de por lo menos dos, tres, cuatro años al trading eh, caiga en esos números. Yo creo que ese 10% es de esa gente que sí le dio empeño, disciplina y después de un cierto tiempo, por lo menos digo yo, uno, dos, tres años, logró la rentabilidad. Sí, es que, es que, a, a sí mismo, o sea,
1: el, esa estadística, esa estadística, eh, eh, bueno, tenemos mucho para hablar de esa, de esa estadística porque efectivamente quizás no se acerque tanto a la realidad o va a depender mucho de, como tú dices, bueno, del tiempo en el que lo estés midiendo, de, eh, por eso, pero eh, así como, como bueno, como, como para pasar un poco, bueno, ¿qué es lo que hace que ese 90% de la estadística que, que existe... Eh, ¿Qué es lo que hace que, bueno, que ese 90% de, de, de personas falle? Y bueno, nosotros lo establecimos en, en tres aspectos, pero eh, primero, o, yo creo que lo, una de las cosas más importantes es eh, la parte psicológica. Yo creo que mucha gente no le presta la suficiente atención o la, o la suficiente importancia al el tema, el tema psicológico, al manejar la psicología en el trading... Eh, y eso los termina desilusionando mucho, eh, porque termina, termina siendo un tema de que te bloqueas, yo creo que, que la palabra es bloqueo, eh, porque te dejas llevar mucho por las emociones, mucho por los sentimientos, no lo consideras como una estructura o como un plan que estás haciendo para generar dinero, sino lo estás viendo más como... Eh, el momento, como la emoción del momento, como eh, gané, mira, me siento excesivamente eufórico, perdí, no, que esto no es para mí, esto es una rabia, y terminas dejándolo por este mismo tema de, eh, de, de, de cómo te sientes frente, frente al, al trading. Eh, yo, yo creo que son uno de los aspectos a, a, que son más complicados, diría yo, son, es lo más difícil para, para mejorar dentro del trading, pero siento que una vez que lo alcanzas, eh, eh, o sea, es impresionante como el, cambias la visión de lo que es el, el trading. Yo no estoy diciendo con esto, no quiero decir que ya cuando uno alcanza ese nivel, uno no deja de pensar en cosas de esa forma, o sea, uno no deja de sentir emociones, pero ya como que te conoces, o sea, ya como que te controlas un poco más, ya como que sabes un poco más cómo vas a reaccionar. Entonces, eh, tiendes a no, eh, como a no perder la, digamos, la paciencia o no perder el, 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 el autocontrol eh, frente a alguna situación de mercado, frente a alguna operación, ya dejas de tomarte eh, personal las de, lo, lo que ocurre con el mercado, eh, porque es muy gracioso, yo cada vez que veo, cada vez que veo memes en, en Instagram, que aparece que si, por ejemplo, eh, cada vez que yo compro una acción, entonces el precio se desploma, cada vez que yo vendo una acción, el precio se dispara, entonces era como que, y, y, y cada vez que... Eh, o sea, hacía eso había otro escenario y se me olvidó el otro escenario pero me da mucha risa porque eso no es real esa, o sea, esa situación es real porque uno piensa que el mercado está en contra suya, entonces por eso yo creo que es una de las principales razones por las cuales la gente deja de, 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 de perseverar en el trading deja de, o quizás no le tiene la suficiente pasión también, eso es otra cosa si eso es súper no...
0: importante, eso lo, lo estaba pensando para, para decirlo, eso, eso es súper importante, como o sea, yo creo que es un poquito un cliché, pero, pero los clichés son clichés porque, porque son reales en su mayoría. Si algo no te apasiona, es difícil que seas feliz en eso y si no eres feliz a largo plazo, no vas a ser exitoso.
1: Sí, es que es que así justamente. O sea, quizás no le tienes como la, la, la suficiente pasión y no, no, le, no, no le tienes el cariño y el gusto y, y las ganas. Porque es que yo creo que eh, te, termina siendo un tema... Eh, o sea, yo, yo creo que... Y, y no sé si tú también pasaste por esto, José, pero hay cierto periodo cuando uno está empezando y cuando uno ya, es más, ni siquiera cuando uno está empezando, ya cuando tienes cierto tiempo, eh, que uno se desmotiva mucho porque como que no consigues la fórmula secreta del tema, o sea, como que uno dice, eh, ¿sabes? Estoy como, no sé, llegas hasta pensar inclusive que estás perdiendo el tiempo, que lo que estás es como analizando gráfica y no llegas a ningún lado... Eh, y desmotiva o sea de verdad desmotiva este a veces piensas que, que o sea es que piensas, empiezas a, a, a pensar muchas cosas que que no tienen nada que ver y es justamente por este mismo tema este este mismo tema psicológico entonces yo creo que eso es una de las principales razones por las cuales la gente eh, no continúa eh, y, no, y, y deja el trading y pierde dinero en eso, o sea, eh, porque justamente no, no tienes la madurez suficiente para, o sea, la madurez suficiente, o sea, eh, no, no tienes como el, el autocontrol o el, el conocerte también de forma tal de que sepas cómo vas a reaccionar frente a cierta operación, de, o sea, de, de, de poder ponerle límites a lo que estás sintiendo en el momento, al, al momento de una operación, porque estás, estás poniendo dinero ahí, entonces, eh, obviamente, tiene un cargo emocional mucho más fuerte. Eh, no sé qué, qué, qué opinas.
0: Sí, claro, es que eh, dentro de, del tema, es que la psicología para mí es todo. Cuando tú, cuando tú empiezas, yo creo que parte de esa barrera es que una vez que empiezas y empiezas a leer un poquito más y pasas la fase de, de me voy a comprar la Lamborghini en seis meses, empiezas a ver las personas que te hablan de retornos eh, reales y entonces caes a lo mejor en esa fase, bueno, pero a mí me pasó y decía, bueno, pero ¿cómo es esto que esta gente dice que se puede hacer un, un 10, 15, 20% y si lo haces consistentemente eres un pro? Si yo estoy ah. viendo gente en Instagram que dice que hace 20% en un día. Entonces ahí obviamente te desilusiona un poco. Pero a medida que vas avanzando te vas dando cuenta que, bueno, lo que pasa es que si te desilusionas en ese momento y dejas de tocar el trading y te vas, bueno, no era para ti no tienes la pasión suficiente. A nosotros nos atrapó, más allá de ese retorno, nos atrapó, nos atrapó, en el camino te das cuenta que sí, es verdad, un 10, 20% de retorno es muy bueno en un año, eh, que un año pierdas 10% es normal y a, a todos nos pasa y es parte de, de la estadística que vamos a enfrentar en algún momento e internalizarlo es parte fundamental del proceso, pero al mismo tiempo sabemos que estamos en el juego porque... En los siguientes 10 años que hagamos 10%, 20%, menos 10%, vamos a tener un año que vamos a hacer 200%. Y ese es el año que, que cambia todo. Y el año siguiente vamos a hacer otra vez 10%, pero en el trading la gran ventaja que tenemos es eso que llaman el interés compuesto. Cómo vamos haciendo crecer el dinero y cómo con un retorno soy solamente de 10%, de una manera muy pasiva, cada 7 años tu dinero se duplica. Entonces, si tienes años que son mejores que eso, mejores que el promedio, vas a poder tener muchísimo mejor retorno a largo plazo. Eh, eso te da mucho poder cuando entiendes eso. Y otra cosa que es importante con el tema estadístico es que el trading es un negocio donde tienes que programarte mentalmente para entender que tienes que perder. Y eso es lo que cuesta muchísimo porque el ser humano no está acostumbrado a perder o no está acostumbrado a que perder sea el modo de vida. Y lamentablemente, por lo menos la estrategia que manejamos Arturo y yo, perdemos más veces de las que ganamos y es algo que ya tenemos internalizado, es algo que entendemos, por eso es que una perdedora no nos molesta, no nos duele sencillamente es un punto estadístico entonces ese, esa barrera obviamente es difícil de procesar es difícil de, de avanzar a través de eso, pero una vez que lo logras viene eh, esa siguiente fase en la cual también la gente falla y en la cual a lo mejor después que tienes un año después que manejas un poco lo, lo, el tema psicológico, que entendiste que perder es parte del proceso, caes porque sigues operando, pierdes Pierdes 3%, pierdes 5% en cooperativa. ¿Por qué? Porque fallaste en diseñar un plan de trading que te lleve a esa ruta del éxito. Fallaste a tener una estructura, una estructura adecuada de tu negocio. Eh, fallaste en el momento de la capitalización. Porque si tú dices, bueno, eh, yo tengo nada más mil dólares y con eso quiero hacer dinero como para vivir este año. Bueno, lamentablemente no tienes la capitalización adecuada. Así tengas los conocimientos como para poder hacerlo. Entonces, ese es otro fallo importante, yo creo que se viene dando como en escalón. Cuando, a lo mejor cuando pasas la barrera mental necesitas pasar al, al, al tema de la estructura de negocios que debes llevar para que el trading realmente sea rentable. Ya, perdón que tenía,
1: tenía silenciado el, el micrófono. Okay.
0: Eh, la, lo que quería decir es que, bueno, ese segundo
1: punto es sumamente importante, eh, porque el, otra de las cosas que hace que los traders fallen y pierdan eh, dinero es justamente la falta de un plan. Eh, la falta de de tener una estructura y de tener como un plan definido de bueno de qué es lo que vas a hacer. Y va de la misma, o sea, va de la mano de no tomar la seriedad al, al, al trading, o sea, de tomarlo, considerarlo como un hobby o considerarlo como un casino, como que estás apostando, eh, cuando realmente es, es un tema de, es una profesión. O sea, el invertir en la bolsa o el, o el hacer trading como tal es una profesión y merece la seriedad suficiente para poder eh, ser rentable. Entonces, claro. El, eh, pasa, pasa mucho que uno, uno va sin, sin, sin algún plan y uno solamente piensa, bueno, nada, voy a comprar ahora y voy a vender más adelante, pero no tienes como, bueno, establecido cuánto tiempo vas a, <coughs> vas a mantener la posición, eh, que hasta cuánto la aguantarías si se te va en tu contra, eh, cuánto estás dispuesto a arriesgar, o sea, preguntas que quizás para uno que ya tiene tiempo en esto son básicas para tomar una posición, eh, mucha gente se las come y eso pasa al principio, y pasa al principio de, de cuando estamos empezando y pasa después también. O sea, hay traders intermedios que no pueden seguir su plan de trading y el no poder seguir su plan de trading, eh, definitivamente vas a perder dinero porque no estás haciendo, no tienes una estructura, no tienes una, ¿sabes? Eh, y, y yo creo que eso, bueno, lo, lo hemos conversado muchas veces, pero el formarse, el educarse y no, te, y no tomar esto como, como a la ligera, sino tomarlo como, como un negocio eh, es una de las cosas más importantes. Yo creo que es una de las cosas más, más importantes que, que tenemos que hacer antes de tomar, de, de, de meternos al mercado. O sea, yo no estoy diciendo que, eh, que uno tenga que pasar dos años estudiando para poder invertir. No, sino si quieres invertir o si quieres tener como esa, esa adrenalina de, de, de estar invirtiendo mientras aprendes, bueno, hay formas de hacerlo sin que tengas que perder tu dinero. Haz paper trading, por ejemplo. Eh, y de esa forma... Estás probando estrategias, estás probando cómo es tu, tu, o sea, tu acercamiento al mercado, eh, pero, pero llegar así de una y decir, ah, yo que quiero hacer dinero ya y voy a meter, o sea, eso es, eso es lo peor que uno puede hacer, ¿ves? Y eso yo creo que va muy ligado con el tercer punto que nosotros vamos a, a explicar, que es el tema de las expectativas. Eh, yo creo que eso es una de las cosas, y quizás era una de las más importantes que debimos haber comenzado hablando de esto, pero... Las expectativas que tenemos cada uno de nosotros con respecto al trading eh, es una de las cosas que más, eh, o sea, es, es, yo creo que es una de las cosas que más choca en un principio cuando uno entra en el, en el a, a, al mercado, cuando uno entra al, a, en el trading. Eh, porque yo creo que todos entramos con esa visión de, eh, ya, yo voy a hacer 100 dólares y voy a pasarlos a, a un millón de dólares en tres meses. O sea, es como... Eh, uno, viene con la, uno viene como muy contaminado de lo que uno ve en redes sociales, uno viene como muy... Eh, viene con expectativas muy altas.
0: No, y si arrancando ganas la
1: primera operativa, peor. Peor, peor. Imagínate que, no sé, que metas los 100 dólares y te tomas una operación y la cosa suba a 500. O sea, imagínate esa cosa absurda. Y, me atrevo a
0: decirlo, lo peor que le puede pasar a un trader cuando comienza es ganar.
1: Claro, claro, claro. Así mismo, así mismo. Entonces... Eh, el tema está en que eh, yo, cuando te hace, o sea, cuando llegas a ese, primer, a ese primer momento en el que llega alguien y te dice, eh, es más, agradezca mucho que llegó, que llegamos nosotros, como hablemos de trading, a decirles, oye, mira, este es el trading real, esto es lo que es hacer trading, esto no es eh, una máquina de hacer dinero. O oh, oh, sí, sí lo puede ser, pero lo que voy es que no es dinero fácil, esto es trabajoso, es laborioso, hay que ser disciplinado, hay que tener motivación, esto no es de la noche a la mañana. Entonces, cuando ese primer golpe, yo creo que ese primer golpe es una de las cosas más complicadas para uno, ¿sabes? Es como, no sé, yo, yo creo que eh, es, es como que uno le bajan demasiado la barra de lo que uno está esperando de, de, del trading pues o sea uno se está esperando no sé un tipo de Wall Street que sales así que con un navano en la boca caminando por pues, así tipo Low Wall Street así entonces es como eh, ese primer golpe es muy fuerte y yo creo que uno pierde mucha motivación ahí o sea y, y entonces se, logra, se o sea se hace un filtro un filtro entre los que si efectivamente quieren continuar con el proceso o los que no quieren continuar y dicen no mira esto es mentira lo que me están diciendo esto es dinero fácil así que y se van por otros lados y terminan perdiendo plata porque al final eh, terminas perdiendo dinero justamente por eso eh, porque tienes una o sea una mala concepción eh, y tus expectativas son mucho mayores de lo que son en, en el trading entonces eh, yo creo que eso es una de las cosas más complicadas eh, porque yo recuerdo yo recuerdo yo me acuerdo, mi primera clase de mi primer curso, yo venía con mi idea, y yo le, incluso, bueno, lo hemos hablado aquí varias veces en el podcast, yo le había propuesto a mi papá que si él me prestaba 5 mil dólares, yo le iba a dar 150 dólares mensuales a él. Y, y yo decía así como, bueno, este, esto es y no, iba, y
0: no estabas contando lo que te ibas a ganar tú.
1: Claro, no, exacto, eran 150 para él El resto era lo mío, porque yo pensé que yo iba a ser 10% eh, mensual ¿sabes? Cualquier monto, sí Y esa primera, esa primera clase Me acuerdo que lo primero que nos dijeron fue miren si ustedes están aquí porque, el, porque quieren hacer dinero rápido Porque creen que esto es fácil, que esto es una máquina de hacer dinero De que mañana van a ser 2 millones de dólares Agarren, me escriban al final de la clase y yo les devuelvo el dinero del curso esto no es así el el trading es un trabajo es un negocio y uno lo tiene que tratar con esa seriedad y eso para mí fue un choque fue un choque porque porque no es lo que esperaba pues porque yo estaba esperando ese ese dinero fácil ese sabes ese como eh, como dinero de era... millones de dólares sí bueno es que es, es lo que te digo uno viene muy contaminado entonces qué fue lo que pasó bueno a partir de de ahí de ese momento eh, empecé a estudiar un poco más y yo decía y igual iba un poco desmotivado pero fue yo creo un poco más la disciplina eh, lo que me llevó y después me empezó a gustar la cosa y yo decía mira qué que que, o sea, que, que está, está chévere esto, está, está, bastante, está bastante entretenido. Me gusta esto, esto de ver las gráficas me gusta. Y bueno, y ahora mira a dónde, o sea, a, a dónde, a lo, lo que he crecido, ¿no? ¿no? No soy un Warren Buffett ni nada por el estilo, pero como dije al principio, yo me considero un trader exitoso. José igual se debe considerar un trader exitoso. O sea, eh, la, eh, todo depende con la vara con la que est le estés midiendo. Y yo creo que eh, para la etapa en la que nosotros estamos podemos considerarnos de esa forma. Y hay que considerarse de esa forma para poder seguir creciendo. Así es sencillo. Es la única forma de, de, de superarse. No sé qué. qué...
0: Hay, que, hay que celebrar las pequeñas victorias, ¿sabes? Porque yo recuerdo el primer año, eh, si no me equivoco, fue 2017, 2018, haciendo trading formal con un plan de trading, ya conociendo mi riesgo máximo. Eh, tomando las perdedoras que me dolían todavía en el momento, pero, pero eh, las hacía bien en acciones americanas, que hice un 9% de retorno en todo el año. Y en el momento me frustré porque es bueno, todo un año de trabajo, todo un año estando pendiente, viendo gráficas, haciendo, y bueno, hice el 9% Hoy en día entiendo que eh, eso es una bendición, no es sencillo, no es nada fácil. Ese proceso que que hice, obviamente hoy mejorado, eh, me llevó luego a poder hacer un 22% de retorno y eso es lo que, lo que hay que celebrar. Mira, ver, primero celebrar que fuiste rentable un año, después celebrar que fuiste rentable dos años y que pudiste eh, aumentar ese nivel de retorno. También hay que, hay que considerar que dentro de lo que es el trading y lo que hacemos como trader, eh, esto no es para todo el mundo y cuando lo llevamos a qué hace el trader exitoso o qué hace a un trader exitoso, es la sumatoria de esas pequeñas cosas, de la capitalización, de la correcta educación, de la psicología, de estudiar el tiempo que requiere. No lo vas a lograr en un año, ¿no? seguramente no lo logres en dos años. Requiere tiempo y esfuerzo, pero también hay que entender que no es para todo el mundo. Así como no es para todo el mundo ser contador, ni ser ingeniero, ni ser doctor, porque a lo mejor hay otra cosa que te apasiona, y eso está muy bien. Por ejemplo, aquí con nosotros comenzamos en este podcast, eh, estaba nuestro compañero Jeffrey Paredes, y Jeffrey siempre se orientó más hacia el trading eh, a largo plazo, a, a, a más que todo a ser un inversionista a largo plazo, porque él entendió en el camino que era la forma que más adecuaba a él, que más le gustaba. Arturo y yo nos decidimos por un trading más activo, de swing trading y day trading, donde nos gusta estar involucrado con las gráficas semana a semana. Entonces, Jeffrey hoy, invirtiendo su dinero de manera pasiva, a lo mejor en, en una o dos acciones o a lo mejor en, en, en ETFs, también es un, es un inversionista exitoso y no tiene nada de malo. Si tú te encuentras en un punto en el cual dices, mira, a lo mejor esto no es lo mío, no tengo el tiempo, no tengo la pasión para hacerlo, porque si estás apasionado, te aseguro que no vas a pasar ni una semana sin ver una gráfica porque te gusta mucho. Entonces, también puedes tomar el camino de un inversionista exitoso, que es muchísimo más sencillo. No requiere requiere psicología, requiere conocimiento, pero también de una manera pasiva también puedes hacer tu promedio de 7-10% anual sin el estrés a lo psicológico que, que puede significar ser trader. Y con la sumatoria de todas esas cosas que aprendiste en el camino hasta darte cuenta que eso era para ti. Entonces, ya como para ir cerrando, ¿qué es lo que hace un trader exitoso? Eso, esa sumatoria de cosas, esa sumatoria de, eh, y primero, educarte, educarte correctamente, educarte con un contenido como este, donde hablamos de la forma más cruda y, y clara cómo es el trading, educarte con buenos libros, tenemos muchísimos que si nos escriben a nuestro correo, correo.ht.com, se si los compartimos, libros en español, en inglés. Eh, que son excelentes para quien inicie en el mundo del trading. Eh, después que te eduques, trata de un cursito de estadística, enfocarte en la parte estadística del trading, cómo llevarlo como un negocio, el, el riesgo siempre a tono y el tema de la psicología. Una vez que hagas eso, te sientas, diseñas tu plan de trading, que tenemos un, un episodio completo donde hablamos sobre cómo realizar un plan de trading y a partir de ahí empieza poco a poco con una cuenta en demo, con un monto que sea relativamente real a lo que vas a operar. Si tú piensas que vas a operar después con 5 mil dólares, bueno, ahora el demo con, con 3 mil, con 4 mil dólares le vas dando y después que tengas 7 rentabilidad en demo, intenta con real. Y así poco a poco, esos pequeños pasos son los que nos llevan a hacer ese 10% comparado con ese 90% que pierde si tomamos esa estadística que, que para mí está un poquito errada.
1: Sí, bueno, y, y justamente. Justamente pensar que lo que hay es que mantener la disciplina, perseverar con el tema y si efectivamente te apasiona esto, eh, continuar que, que en algún momento va, va, va a llegar eso. Y, y a mí creo que, eh, o sea, quiero resaltar mucho lo que dijiste de celebrar las pequeñas victorias. Celebrar las pequeñas victorias es una de las cosas que eh, es más importante porque... Porque es, es, es lo que hace, es, es ponerte mini objetivos y de esa forma poder eh, completar el, 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 el objetivo final o el proyecto final. Así que incluso si lo quieren compartir con nosotros, nos pueden escribir cómo es su proceso, cómo va su proceso, en qué punto están, dónde están, eh, porque esos son motivos de, 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 de alegría, pues, son motivos de, 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 de alegrarse de eso. Así que bueno, igual ya cerrando el episodio, me, me gustaría recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como hablemos .de trading estamos en Twitter como hablemos trading, nuestro, nuestro correo electrónico para cualquier consulta, feedback es correo .hdt -gmail com y nuestro canal de YouTube que es, es Hablemos de Trading, lo pueden conseguir al igual que todas nuestras plataformas digitales donde, donde pueden escuchar el podcast en nuestro perfil en, en el Instagram. Y bueno, muchas gracias José Por por escuchar eh, por, por, <ríe> por el episodio Muchas gracias a todos por escucharnos hasta acá Y bueno, nos vemos en otro episodio de Hablemos de 3 Hasta luego chicos
0: Gracias Arturo, saludos a todos